0: Horus. Primer capítulo. Cuarta parte.
1: Tradicionalmente, un módulo es algo que afecta a mucha gente, que se siente implicada en él. Sin embargo, esto va como en pirámide, y la gran masa de población participa lo mínimo. En fama, en poder, en salvación, en instrucción, en dinero, en divinidad. Por eso, después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que aquí vamos a ser dioses todo el mundo, por grados. Caracalla. Todo es cuestión de una buena clasificación Y de un oportuno gesto mágico Bienaventurados los que ponemos en lugar de mansos? Porque ellos poseerán la tierra Los tius. Vale Bienaventurados los tíos Porque ellos poseerán la tierra Hace veinte siglos Ser pobre, manso, hambriento, perseguido, etcétera, No tenía arreglo hay que llamarlos bienaventurados era el colmo de lo sorprendente y de lo consolador era invertir la estimativa hoy día con la seguridad social y las leyes se hace necesario otro tipo de bienaventuranzas que no cubran las posibilidades del estado moderno bienaventurados por ejemplo los que reencarnan bienaventurados los esquizofrénicos bienaventurados los ateos no sé si poner también a los espiritistas.
0: ¿y por qué no? Es que el espiritismo
1: no es santo de mi devoción. Huele a muertos. Además, donde los espíritus deben estar es en los cuerpos, en los mundos que más les convengan, desde luego. En eso no me meto, pero bien vivos en sus más o menos físicas envolturas. Nada de andar sueltos por ahí. El orden es el orden. Habrá que legislar algo al respecto. ¿Dónde estabas tú hace tres mil años? Eh, pues a lo mejor no estaba en ninguna parte. Eso no puede ser. Si de alguna forma no hubieras existido hace 3.000 años, siquiera en los cromosomas de tus ascendientes, no existirías ahora. Esto es de cajón. Que un día dejes o no dejes de existir, eso será o no será discutible. Pero que tu vida y tu conciencia no proceden inmediatamente de la nada está en la base de todo el saber positivo. No es discutible que tú eres la confluencia de unas cuantas cadenas biológicas que cualquiera sabe cuántas veces se habrán entrecruzado. Pero la cosa es tan tosca como puede plantearla la genética. Tú eres una estructura de consciencia, una disposición de elementos físicos que cada vez que se repite vuelve a producirte. No cabe duda de que un ser idéntico a ti, hasta el último átomo, no sería otro ser, sino tú mismo. Obviamente la disposición y cuantía de muchos átomos puede variar en ti y de hecho ocurre a cada instante a todo lo largo de tu vida sin que por ello tú dejes de ser y sentirte el mismo. O sea que mucho, la mayoría, en ti es accidental y variable. Pero debe haber un esquema central y mínimo, relativamente sencillo, que no varía. Y cuanto más sencillo, tanto más repetible, por azar o por alguna tensión óntica que ahora desconocemos. Puedo asegurar de Paco, con toda sinceridad, que creo en la reencarnación como en hecho enteramente positivo. No es una creencia o una opción religiosa. Es que es así. A partir de ello puede uno explicarse innumerables cosas. Por ejemplo, el instinto en los animales. En iguales circunstancias se comportan siempre de igual manera. Su esquema biopsíquico es prácticamente idéntico en todos los individuos de la especie. A la más mínima diferencia aparece una raza nueva, con otras costumbres. El ambiente exterior puede penetrar, y de hecho lo hace con frecuencia, hasta el esquema central y producir las diferencias. Con nada se ve esto tan claro como con los insectos y con las plantas. En los animales superiores y en el hombre, quizás por la protección del cráneo óseo o de las meninges, la influencia exterior resulta amortiguada. Observa que la cabeza tiene una estructura inversa a la del resto del cuerpo, exoesquelética. Por ello es susceptible de modificarse los músculos y las variables de locomoción, agilidad, fuerza, etc. Pero raramente se modifican por influencia externa las constantes mentales, cerebrales. No obstante, hay otro plano de acceso a la mentalidad, no físico o no escuetamente afecto a la física sensorial. El plano de las vivencias concienciación íntima de resonancias de origen tanto exógeno como endógeno, que en parte despiertan, en parte reafirman y en parte modifican el esquema central. La vivencia es el supremo veredicto de la consciencia, y en última instancia siempre prevalece contra todo tipo de alegatos y razonamientos del intelecto que pretendan negarla. Pero producir a otros y a uno mismo vivencia es relativamente fácil, desde la sugestión y autogestión al lavado técnico de cerebro. Es fácil porque en el fondo de cada psiquismo hay siempre como una especie de caballo de troya dispuesto a colaborar. ¿Por qué esto es así? La tensión óntica que te he mencionado es lo que todavía desconocemos. Predica seriamente la reencarnación en libros, conferencias y en todos los usuales medios de difusión y automáticamente la gente empieza a identificarse con una serie de personajes. Es un mecanismo que no falla. Y si no falla, y es un mecanismo, es porque responde a algún tipo de realidad. Recuerdo que cuando jovencito, aquí en España, en una charla radiofónica religiosa, un oyente envió al programa una objeción de tipo reencarnacionista. El conferenciante respondió afirmando taxativamente que en España no creían en la reencarnación ni media docena de personas. Bien. Nadie ha predicado aquí la doctrina de reencarnación, ni desde un púlpito, ni desde una cátedra, ni desde ningún tipo de institución. Simplemente se ha referido en libros y revistas de poco más o menos que en el Tíbet, en la India y en otras partes. La gente cree que en cuanto mueran vuelven a encarnar en otros cuerpos. Pues bien, no imaginas la cantidad de cientos de miles de personas que en España creen en la reencarnación en este momento y lo más curioso es que son gente culta, de clase media para arriba. Lógicamente, los que tuvieron acceso a esos libros y revistas. Predícalo en televisión y antes de 10 años es reencarnacionista la nación en pleno. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la gente quiere la inmortalidad y la quiere aquí. La reencarnación es a todas luces una doctrina de inmortalidad que reduce la muerte a los términos de un breve sueño amnésico. Si además creas un código continuativo, algo con valor jurídico que permita a una persona recobrar sus bienes y posición social en su nuevo cuerpo, la reencarnación sería defendida, si es preciso, hasta a cañonazos. El código continuativo es lo único que le falta para imponerse en el mundo entero. No digo que sea fácil hacerlo, porque habrán de conseguirse numerosas garantías que solo un complejo sistema verificable e institucionalizado podrá dar pero no pienso que sea más difícil que el sistema bancario actual. Lo que en este representa la identificación por la firma, en la reencarnación representaría la identificación por el esquema psíquico. Y es obvio que la íntima forma de ser es mucho más difícil de falsificar que una firma o una documentación. ¿Comprendes, Paco? Un módulo es, en su origen, una cosa muy simple, una idea extensible, una concepción del mundo particular y dominante. un Esqued. O sea, la conversión del todo a un solo tipo de imágenes. El creyente tradicional veía en todas las cosas la mano de Dios, la providencia. En esas mismas cosas lo que ve el economista es el precio, la plusvalía. Y en esas mismas cosas el reencarnacionista ve recuerdos y llamadas de otras existencias. Los tres son Esqued. Todo Esqued es afirmativo o si quieres, dogmático. Sus postulados son irrebatibles. Se puede negar, por ejemplo, la existencia del purgatorio. Lo que no se puede es rebatirla. demostrar que no existe. Se puede negar que el mar valga dinero, pero no se puede evitar que todo en él, pesca, viajes, guerras, tengan precio. Se puede uno negar a creer en la reencarnación, pero no podrá demostrar que no es un reencarnado, puesto que está vivo sin saber por qué. Yo nací en Memphis, una bella ciudad de Egipto del pasado, casi donde el Nilo se divide para abrazar al norte. Y Tebas no era mi favorita. Pero yo sentía la llamada ancestral del sur, la magia del Alto Egipto. Sentía a Tebas. El Nilo es un río ancho y fuerte, poderoso y suave como un amante, ceñido por cañaverales y campos verdes de palmeras y enjollado de templos. Siempre hay barcas y velas blancas y brisa del norte. Azul y oro, verde Oro, blanco. Fue así como encontré a Osiris. Le vi grande, grande como el mundo y el universo, y más allá de todo nombre. Y le amé, porque no podía hacer otra cosa. No fui yo quien le eligió, sino él a mí. Fue como una voz que hacía llorar mis entrañas de dulzura. Fue por eso, y sólo por eso, que acepté llamarme Horus y nacer de Isis. ¿Es esto lógico? Un hombre del siglo XX que fuma tabaco y por la nunca estuvo
0: en Egipto, tiene que vengar a Osiris. Entonces, ¿tú crees o no en los dioses egipcios? ¡Alá libre! Ni por sueños. Yo solamente los amo.
1: O sea que sí, que creo en ellos. ¿Ves esa fotografía del dios Gons? Pues es mi corazón de Jesús. Mira Paco, los dioses son símbolos huecos que uno tiene que llenar con su propia alma. Pero es que los dioses no esperan otra cosa que a tener alma para volver a resucitar. Si Ra vive, yo vivo. Si Ra prospera, yo prospero. Decían los antiguos. Y viceversa.
0: Félix tomó un grueso libro de la biblioteca y lo dejó abierto al azar delante de Paco. Era una historia del arte egipcio.
1: ¿Se puede preguntar a esta estatua de Amenenhat III qué es lo que está viendo? ¿O a estos rostros de Tutmosis, Akinatón o Nefertiti? Lo que ellos veían en el momento de ser retratados así no puede ser propio de mortales. ¿Preguntarás el porqué de esa sonrisa? Ahí tienes la respuesta, la sonrisa misma. Ve a Egipto y rasca con las uñas del corazón en sus ruinas encontrarás los vestigios de un camino hacia una remota patria
0: ancestral poblada por dioses. Recogió el libro y volvió a colocarlo a su lugar del estante. Miró hacia la ventana. El cielo de la última hora de la tarde tenía duros brochazos rojizos.
1: Alguien debe recordar aquella vez cuando estuvo en Londres aquel mes de mayo único en la historia del mundo. Debe recordar que preguntó por qué las plantas son aquí tan verdes y que le fue contestado que el verde es el color de Osiris siempre que va a brotar la rosa roja. Había un kiosco de periódicos casi enteramente rodeado de macizos de flores. Una única nube blanca parecía enganchada en el alero de una pagoda. Y entonces fue cuando vio los ojos más bellos de mujer pasar un instante frente a él. El instante
0: fue enseguida borrado de la memoria pero la imagen permanece. Paco se sintió súbitamente inquieto. Había estado ciertamente en Londres y aún conservaba el vago recuerdo de unos ojos de mujer que debían haberle impresionado hacía años mientras compraba un periódico en chiswick Park. ¡La esfinge! Súbitamente recordó no había sido una mujer sino una esfinge resultando su nítida blancura sobre el fondo verde del césped y los árboles. Ni siquiera la había visto aisladamente ni había estado frente a ella. Fue una mirada general lanzada de lejos. A pesar de hallar placer en verla, apenas sí le sorprendió. Mucho más extraño le resultó encontrarse con la pagoda en cuyo alero seguramente habría habido una nube, según acababa de decir Félix. ¿Cómo sabes esto? Nunca había pensado que aquello fuera algo digno de mencionarse y él mismo lo había olvidado al instante siguiente. Entonces, ¿Por qué ahora lo recordaba con tanta nitidez? Y sobre todo, ¿por qué adquiría ahora aquella percepción insignificante, tan inusitado interés, tan incomprensible importancia en el conjunto de su vida? Bebe amigo, el té se está enfriando. Félix había vuelto a sentarse y apuró su último sorbo de té. Pareció que el consejo se le había dado a sí mismo y pronunciado cada sílaba extraña y lentamente como quien habla en un idioma que le es extranjero. «¿Cómo supiste que estuve en Chiswick Park?» Félix bañaba la brasa del cigarrillo en el humo que expelía. «¿Simple reflejo de instinto de conservación?» «No te comprendo». «Claro que no». Hubo un largo silencio entre los dos amigos. En la densa penumbra, dos lucecitas chispean en los ojos del anfitrión. Dos átomos describían una lanza en algún lugar. Dos figuras, una blanca y otra negra, danzaban sobre el gran espejo del templo de la luna. Danzaban. La música eterna. cendales sinuosos en el aire quieto. Danzaban. Una luna doble, en el cielo y en el abismo del espejo, presenciaba el rito, lo presidía, participaba ella misma en la embriaguez de la danza. Dos figuras danzaban sobre el espejo, gigantescas, diminutas danzaban aceradamente rítmicas respetuosas del gesto y la distancia libres inmortales danzaban la luna sonreía blancura desde el cenit la luna reposaba acogedora en el fondo insondable del espejo danzaban todo el universo antes expectante se hacía danza danzaban el tiempo se detuvo, el infinito se metió en la brasa de un cigarrillo. Danzaban. Él y ella danzaban sobre el gran espejo del templo de la luna, en aquella noche del día de sus esponsales. Danzaban, solos, sin nadie, sino ellos en la planicie de cristal, sin nadie contemplándoles, sino la luna. Danzaban en el aire constelado con la música eterna del templo, en la esfera invisible del sortilegio mágico creado por su amor. Él y ella danzaban, libres, inmortales, aceptando los relámpagos de su mutua contemplación, fugaces, gloriosos, danzaban. Se habían venido amando en los siglos de los siglos, se habían venido haciendo heroicamente dignos del amor. Se habían buscado en la niebla de todos los caminos se habían apenas rozado los dedos de sus brazos extendidos, guiados por el eco de sus voces. Danzaban, y se habían encontrado allí a las puertas del Templo de la luna. Danzaban, gozosamente, con la paz en sus corazones y la serenidad en sus espíritus. Danzaban, recorriendo los caminos de la danza se habían perdido y se habían reencontrado infinitas veces habían girado en órbitas lejanas y simultáneas, bellas a la contemplación, dramáticas en la ausencia. Pero el destello de sus miradas permaneció eternamente inconfundible en todas las espirales. Danzaban del encuentro. Él y ella se miraron a los ojos, sonrientes, se tomaron las manos. La danza continuaba en el cielo y en el abismo de sus corazones. Él la tomó de la cintura y la atrajo sobre la pulida superficie de cristal hacia el jardín en sombras. Más allá se alzaba la alta mole plateada del templo de Isis, refulgiendo oscuramente luz lunar. Pasaron sobre el puente de cristal las aguas del torrente que siguen al lado sur del gran espejo, y pisaron la tierra palpitante del jardín, tierra sagrada poblada de bellezas y de almas, ...y se internaron por la senda del pequeño templo de Jaljor... ...oculto en la espesura. No intercambiaron palabra. Conocían su destino. Y sus cuerpos asentían gozosos... ...desde el fondo de su inconsciencia. En aquella noche de sus esponsales... ...un resplandor azul escapaba del abierto portal... ...rozaba el suelo y se perdía en la fronda. Sus erectas siluetas se mostraron un momento... ...ante el peristilo de columnas de papiro. Ascendieron... Pausados las erradas y penetraron en el templo. Las puertas se cerraron. Continuará.